0: Feuerwehrtechnik. Was denn sonst? Eines unserer Hauptmotivatoren in den Feuerwehren. Hier ist Hermann von on air. Ich grüße euch ganz herzlich. Servus, hallo und auch gute Ich habe ja Verwaltung gelernt, so richtig Sesselpupsermäßig. Trotzdem hat mich die Technik in der Feuerwehr immer und immer und immer wieder begeistert. Also ich persönlich glaube nach meinen Erfahrungen, dass das ein Hauptmotivator ist. Und zwar zu Recht. Technik, das hat irgendwas. Jetzt ist wieder Messezeit. Morgen früh fahren wir nach Dresden. Da ist die Messe, die Florian. Ist nicht so groß wie die Interschutz, natürlich nicht. Interschutz ist ja dieses Jahr aufgrund Covid ausgefallen und findet 222 statt. Da freue ich mich auch schon tierisch drauf. Aber auch die Florian in Dresden hat ein paar hundert Aussteller und es wird natürlich wie immer so sein, dass die neuesten, die aller, aller, aller neuesten technischen Produkte im Vordergrund stehen werden. Da werden neue Drehleiter stehen, neue HLFs, TLFs, RWs und wie auch immer das ganze feuerwehr equipment live. Also ich finde, so eine Messe ist ein wahres Highlight, vor allen Dingen nach der ganzen Corona-Kacke jetzt endlich mal wieder richtig Messeluft schnuppern. Jo, sind wir mal ehrlich, wenn wir da hinfahren, dann ist natürlich das Flair einer Messe das, was uns interessiert und dann ist es das, was was an neuen Gerätschaften, Aggregaten, Pumpen, Produkten und Fahrzeugen da ist und das ist ja alles Technik, ja, sind wir mal ganz ehrlich, es geht doch immer bei so einer Messe um Technik, um Hilfsmittel für uns Feuerwehrleute im Einsatz und ich sage ganz ehrlich, Technik begeistert einfach, ja. Als kleiner Junge schon durfte ich mit meinem Papa, der damals hier schon Wehrführer und Stadtbrandinspektor war, später dann Kreisbrandinspektor, durfte ich mit zu Ziegler, Magirus und MAN und Mercedes und wie sie alle heißen fahren, wenn da irgendwelche Baubesprechungen von Feuerwehrfahrzeugen waren. Ich bin ganz ehrlich, damals wurde das nicht so exzessiv und mit Leistungsverzeichnis und mit was weiß ich was ausgeschrieben. Damals kamen die Vertreter der Firmen hier vor Ort, ich weiß noch der von Magirus hieß Fritz, der der kam dann immer hierher, yeah, gesagt Hans, ich habe was Neues, guckt dir das mal an und dann haben die zwei geratscht und geredet, miteinander geschwätzt und dann wurde vereinbart, dass wenn das neue LF beschafft wird, dass der dann nach Ulm fährt und sich das alles bei der Magirus anschaut und so weiter. Und das hat er dann auch mit seinem Ausschuss gemacht. Wie gesagt, diese ganze Ausschreibungshickhack mit europäischen Standards und was da alles eine Rolle spielt, wir müssen ja heute ja seitenweise, müssen wir ja Leistungsverzeichnisse erstellen und die müssen natürlich auch den Standards in Europa entsprechen, weil ab bestimmten Summen muss man ja europäisch ausschreiben und so weiter und so weiter. Kennt ihr alles, ist auch immer ein Riesenarbeit. da gibt es dann in den Feuerwehren, extra Ausschüsse für, die sich um neue Feuerwehrfahrzeuge kümmern. Jetzt wird hier gerade bei mir in meiner Heimatstadt eine neue Feuerware gebaut. Das heißt, die ersten Gespräche sind geführt, das Baugrundstück ist gefunden und jetzt geht die Planung, die Detailplanung los und das ist dann nochmal eine andere Dimension. Ich glaube, unsere Führung äh, hier, äh, unsere Feuerwehr, die ist Tag und Nacht, ist die in diesen Ausschüssen in irgendeinem Raum eingeschlossen und sie besprechen nur noch, äh, was die neuesten Standards sind und was da technisch verbaut werden muss und so weiter. Das alles muss ja auch irgendwie einer Logik entsprechen. Wir müssen ja zum Schluss die Wege kurz halten in solchen Waren, aber es muss auch wirtschaftlich effizient sein. Das heißt, es darf natürlich nicht so viel kosten. Und was da alles eine Rolle spielt bei solchen Ausschreibungen. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, diese Entscheidungskompetenzen und die Entscheidungswege, die da gegangen werden müssen. Wie hoch ist das Budget, was können wir uns leisten und so weiter. Wie sind die Formalien? Das spielt eine ganz wichtige Rolle, wie gesagt, als ich das mit meinem, mit meinem Papa erlebt habe, da hat das alles noch die Verwaltung gemacht. Er hat dann nur gesagt, wir beschaffen neues LF und hier sind die Unterlagen und macht mal eine Magistratsvorlage. Dann haben die das gemacht und dann wurde es beschlossen und dann wurde das LF dort in bei der jeweiligen Firma, egal ob jetzt Magirus, Ziegler, äh, Giebler oder wie die alle heißen, ja, dort wo es gebaut wurde, wurde dann der Rest besprochen. Das wäre heute undenkbar. Trotzdem bleibt es dabei, die Wunder der Technik die begeistern, das ist einfach so. Ich bin ja, wie gesagt, ein, ein Verwaltungsmenschen, gelernter Verwaltungsmensch und habe jetzt mit, mit Technik in meinem Job fast überhaupt nichts zu tun gehabt. Und trotzdem als Feuerwehrchef, als, als Stadtbrandinspektor, als Feuerwehrmann, als Truppmann, als junger Feuerwehrmann, war ich immer begeistert, was Technik so kann. Als die ersten Hohlstrahlrohre rauskamen, habe ich, das es gibt's doch gar nicht, was, was, was das für was das für Fortschritte sind, ja, was da los war. Und der technische Fortschritt, der ist natürlich auch auf keinen Fall aufzuhalten. Und es muss auch genauso sein. Ähm, Arbeitsprozesse werden erleichtert dadurch, ja, also automatisiert im Prinzip. Äh, äh, Dinge werden verkürzt. Die Pumpen, wie die früher waren, wie oft die ausgefallen sind, ja, wie oft es da Probleme gab. Äh, als ich junger Mann war und mir mein erstes Fahrzeug gekauft, das war damals ein Käfer, ein VW, wie oft das Ding nicht angesprungen ist, weil irgendetwas am Vergaser war oder so, das ist heute undenkbar. Ja, das ist heute alles elektronisch und so verbaut, dass du selbst überhaupt nichts mehr machen kannst. Und ich es auch, ich erlebe selten, dass ein Fahrzeug nicht mehr anspringt oder so. Also ich persönlich in meinem Umfeld habe das in den letzten Jahren überhaupt nicht erlebt. Also der technische Fortschritt, der ist wichtig und das ist auch gut so, dass wir den haben. Ähm, denn es ist ja auch auf der anderen Seite so, dass unser Einsatzdienst immer komplexer wird. Es ist ja nicht so, dass wir an Einsatzstellen kommen und alles ist so wie früher. Ich war gestern in einem großen Möbelhaus abends, spät noch, wir mussten noch was holen. Das, äh, ja, ich darf ja keine Werbung machen. Also es ist ein schwedisches Möbelhaus. Und ich weiß noch genau, wie das gebrannt hat. Da gab es keine Brandwände, da gab es äh, keine BMA drin. Das war einer meiner ersten großen Einsätze. Ich habe das schon mal hier im Podcast erzählt. Und das Ding hat lichterloh gebrannt. Die ganze Hütte stand in Vollbrand. Und ich war auf der Trailer, der oben drauf, wie gesagt, der erste meiner größeren Einsätze äh, und, und habe dieses Flammeninferno da unten gesehen, boah, das war unglaublich aufregend, aber mit den heutigen technischen Möglichkeiten ist so ein Großfeuer überhaupt nicht mehr möglich und das ist natürlich auch super gut so, ja. Also, ich war da gestern und hab mir wieder, es ist immer so typisch Feuerwehrmann, wenn, wenn ich in einem Gebäude bin, in einem Objekt bin, gucke ich, aha, mit der BMA, eine Brandwand, aha, da ist noch Sprinkler, da ist das, da ist jenes. ja. Und dieses Ding hat ja zwei Geschosse, dieses Möbelhaus und äh, unten in dem Geschoss, das ist dann, wenn du Richtung Kasse gehst, mehr so, äh, sagen wir mal, der Ursprung, es gibt keine Verkleidung an den Wänden und so. Und dann siehst du natürlich auch die, die, die Nasslöschleitung und so. Siehst du da alles verbaut. Äh, für ein man ein beruhigendes Gefühl, muss ich sagen. Und wir haben natürlich auch, wenn wir in einem Objekt sind, einen Blick dafür, ja. Äh, wenn ich, wenn ich in in, 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 komplexes Gebäude reingehe, schaue ich auch immer, wo sind die Fluchtwegbeschilderungen und so. Ich, das, ich glaube, das ist im Blut. Und diese moderne Technik, und da, das war ja mein Ausgangspunkt, die ermöglicht es eben, dass wir ja, in unseren Einsätzen, sagen wir mal, auch viel, viel, viel mehr Hilfsmittel an der Hand haben. Und das ist äh, ein Riesenvorteil und, und, und toll. Allerdings müssen wir natürlich auch den Umgang mit der modernen, kompletten, neuen Technik lernen. Und wir Feuerwehrleute, das glaube ich wirklich, waren schon immer Feuerwehrfreaks, ja? äh, Technikfreaks. Es ist gut so. ja, Aber trotzdem hat die moderne Technik natürlich auch Stressfaktoren. Denn wir müssen lernen, mit diesen Dingen umzugehen. Und da bin ich wieder bei meinem Thema. ja. Auch wenn das die Hauptmotivation von uns Feuerwehrleuten ist, oder eine der Hauptmotivatoren, so haben wir festgestellt in unseren Umfragen, Technik ist eine der Hauptmotivatoren, das ist einfach so für Feuerwehrleute, so müssen wir trotzdem den Umgang mit dieser Technik lernen. Es gibt einen Satz vom Dalai Lama, den ich sehr schätze, diesen Mann, der hat gesagt, trotz der Wunder der Technik sind die menschlichen Probleme geblieben. Und da hat er recht, aus meiner Sicht, ja. Also, ich glaube, kein Stück Computer, kein Stück Technik, zumindest noch nicht in unserer Lebensphase, in der wir sind, vielleicht wird es in, in später Zukunft mal ganz anders, kann den Mensch ersetzen. Es funktioniert einfach nicht, denn bei den Menschen, bei allem bei Hang Te zur Technik, äh, müssen wir darauf achten, dass, dass, dass die Technik uns ein, ein Diener bleibt, ja? also ein Hilfsmittel bleibt, das wir nutzen, um bestimmte Dinge äh, zu lösen. Heute ist kein äh, Verkehrsunfall mehr denkbar, äh, ein Rausschneiden von der Person ohne ein gescheites äh, Schneidspreizgerät. Das ist doch völlig klar, mit einem entsprechenden Aggregat dahinter. Aber wo wir ansetzen, wie wir ansetzen, äh, dass wir darauf achten, dass dem Mensch, der da drinnen ist, nichts passiert, wo genau die Druckpunkte sind und so. Das entscheidet immer noch der Mensch und ich glaube, das ist genau richtig so. Das ist auch im Einsatz so. Der Einsatz eines Hohlstrahlrohres ist so flexibel, man kann so viele Wurfbilder und was damit machen. Das ist toll, das ist super und das muss auch so sein. Und trotzdem bleibt es dabei, der Mensch entscheidet, wo er dieses Hohlstrahlrohr genau einsetzt. Ähm, wenn wir das beachten, dann kann die Technik ein sehr guter Helfer sein. Aber es gibt noch was, worauf wir sehr achten müssen. Denn es gibt Menschen, die sind eben nicht so technikaffin und die haben in unserer Feuerwehr auch ihren Platz. Und wenn die sagen, also hier Freunde, ich weiß das wie gesagt aus meiner Zeit, dass, dass Kameraden gesagt haben, Kameradinnen Kameraden gesagt haben, hey, ihr bleibt mal bloß mit eurem Computer weg. Damit will ich nichts zu tun haben. Ich glaube, heute kann sich kein Mensch mehr gegen den Computer in Anführungsstriche wehren. Ja, Also es ist heute überhaupt nicht mehr möglich, weil jeder Mensch hat ein Smartphone, ein Smartphone in seiner Tasche und das ist natürlich ein Computer. Aber es gibt immer noch Kameraden bei uns in der Feuerwehr, die, die etwas Älteren, die sagen, Computer... Lasst mich bloß mit dem Ding in Ruhe. Und der Standardsatz war immer, das Ding macht kein Feuer aus. Und es stimmt auch. Ich habe aber vorhin erzählt, dass hier eine neue Wache geplant wird. Und in dieser neuen Wache werden an aller Ecke äh, äh, Bildschirme sein, die, äh, die die Alarmierung anzeigen. In der Funkzentrale wird nicht nur ein PC stehen, da werden mehrere PCs stehen. In meiner Anfangszeit gab es in der Funkzentrale keinen einzigen PC. Da gab es ein, ein, ein 7B, ein Funkgerät 7B. Äh, die Älteren von euch werden sich erinnern. Und mit dem haben wir mit der Leitstelle gefunkt und haben dann alles auf Tafeln geschrieben. Das war der Ursprung. Eine Funkzentrale heute in einer in jeder noch so kleinen Feuerwehr ist völlig egal. Ist ohne Rechner undenkbar. Ja? Äh, Mitgliederverwaltung. Früher, ich weiß noch, da gab es das Vorstandsbuch, da wurden die Protokolle reingeschrieben. Ja, nichts per E-Mail verschickt. Aber es ist ja gut so, dass wir uns mit diesen modernen Dingen, mit der Technik eben entsprechend anpassen. Wie gesagt, die Gesellschaft lässt uns ja auch gar keine Chance, denn wir müssen ja im Einsatz ein paar Schutzziele erreichen. Das dürfen wir bei all dem nicht vergessen. Trotzdem steht der Mensch aus meiner Sicht immer und immer und immer wieder und immer noch im Vordergrund. Und das muss auch bitte so bleiben bei aller Technik. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwann eine, eine Technik gibt, die den Menschen zu 100% ersetzen kann. Denn was ich immer erzähle ist, dass in unserem Hirn der alte Teil des Hirns, der, der, der uralte Teil, als wir noch mit der Keule ums Lagerfeuer sind, ja, ihr wisst schon, dass dieser Teil die Emotion der wichtigste in unserem Hirn ist, weil der auch das Unterbewusstsein steuert und das, was wir an Genen von unseren Vorfahren mitbekommen, das, was wir an Erziehung mitbekommen, all das, was wir lernen in unserem Leben, wird da abgelegt. Und das kannst du natürlich in einem Computer auf einer guten Festplatte auch machen. Und die Festplatten sind heute so mächtig, dass du tausende von Videos da ablegen kannst. Das wäre auch früher undenkbar gewesen. Da war nach zwei Videos war Schluss. Der hätte nicht mehr gekonnt, ja, der Rechner. Aber heute geht das. Trotzdem kann der Rechner immer noch nicht bewerten, emotional und mental, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Das ist zum Schluss, bleibt es ein doofes, blödes Gerät, das Nullen und Einsen miteinander kombiniert. Wenn man ganz ehrlich ist, ist es so. Dass er uns hilft an vielen Stellen und dass die Technik vor allem uns in ganz, ganz vielen Situationen unglaublich gut hilft, davon bin ich überzeugt und das lässt sich auch nicht mehr zurückdrehen. Nochmal, die Einsatzstellen sind heute so komplex, die, die Gebäudetechnik ist heute so komplex, die Fahrzeugtechnik ist so, Technik ist so komplex, da kommen wir überhaupt nicht mehr drum rum. Trotzdem dürfen wir bei allem nicht vergessen, den Mensch mitzunehmen. Und wenn ihr in eurer Feuerwehr eine Kameradin oder einen Kamerad habt, der sagt, wisst ihr Leute, ich mag ja, Technik auch ganz gerne. Ich habe ja auch ein Auto und fahre halt mit dem Lastrad oder, ja doch, mit dem Lastrad wird heute wieder gefahren, aber mit dem Fahrrad weite Strecken, sondern wir fahren mit dem Fahrzeug und so und, und alles gut und da gibt es Airbags drin und da gibt es ein Navigationssystem drin, das hilft wirklich. Aber ansonsten lasst mich mit Technik in Ruhe. Ich bin in der Feuerwehr, weil mir die Kameradschaft wichtig ist. Dann ist es genau so in Ordnung, wie es ist. Dann ist es genauso super, denn wenn wir anfangen, die Technik über den Mensch zu stellen. Und das habe ich persönlich schon selbst erlebt, dass Kameraden gesagt haben, wenn du da mit der Technik nicht mehr mitkommst, dann hast du auch in der Feuerwehr nichts zu suchen. Dann sind wir an der falschen Ecke, glaube ich. Natürlich müssen wir in unserer Ausbildung Techniken drauf haben und mit der Technik lernen, umzugehen. Und da gibt es auch kein Vertun. Ja? Nicht, dass wir uns an der Stelle falsch verstehen. Aber trotzdem ist es entscheidend und wichtig, dass wir den Menschen, der dahinter steckt, mitnehmen. Technik erleichtert uns das Leben. Davon bin ich felsenfest, felsenfest überzeugt und Technik begeistert. Deswegen fahre ich mit Lust und mit Freude und Vorfreude morgen früh nach Dresden. Aber trotzdem behaupte ich, und dazu könnt ihr gerne reflektieren, und ich bin schon auf eure, auf eure Meinungen gespannt, glaube ich, dass der Mensch die zentrale Rolle auf unserem Planeten spielen sollte, auch weiterhin. Denn der technische, technische Fortschritt nutzt uns überhaupt nichts, wenn der Mensch nicht damit umgehen kann. Alles klar soweit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, wenn ihr auf der Messe seid. Vielleicht sehen wir uns. Ich wünsche euch aber auch und vor allem, und das wisst ihr und das kennt ihr von mir, dass ihr aus allen Einsätzen gesund wieder nach Hause kommt. Servus, hallo und gute